0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. Qui était Eugénie Guillou Quand Christophe Dabich a consulté son dossier aux archives de la préfecture de police, deux mots ont suffi à contenter sa curiosité. Religieuse et fouet. Eugénie Guillou fut réellement nonne, puis maîtresse, spécialiste de la fessée et des mises en scène sexuelles dans le Paris des maisons closes et du libertinage du XXe siècle commençant. On la surnommait « la religieuse ». Christophe Dabich et Jorge Gonzalez en tirent une bande dessinée hautement qualitative, Mécanique du Fouet, sortie en 2019 chez Futuropolis, dans laquelle on revient sur la vie de génie, même si on manque un peu d'éléments à se mettre sous la dent. Mêlant des pages au dessin abstrait et... et des pages de récits de recherche de l'auteur aux archives, on part sur 200 pages qui nous font visiter les salons libertins parisiens. On y parle de liberté, de pouvoir, de la rigueur religieuse qui bien vite laisse sa place aux vices abrités au sein des églises, ce qui va profondément décevoir Eugénie. Quand la police viendra mettre un terme à son entreprise, elle disparaîtra sans laisser de traces, pour ressurgir, peut-être à New York, mariée, mais sans que l'on soit certain qu'il s'agisse bien de la même personne, faute de documentation fiable. J'aime beaucoup le dessin de Yorgo González, et d'ailleurs j'ai lu Bandonnéon, un autre de ses albums, il y a quelques semaines. Les dessins sont parfois un peu abstraits et flous, mais attention, si vous, si c'est quelque chose auquel vous ne voulez pas être confronté, on reconnaît quand même euh, des verges et des vulves à plein d'endroits, donc il faudra euh, malheureusement que vous passiez votre chemin. Mais c'est une histoire qui m'a qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment un, un pari que, que j'aurais aimé connaître, je pense, et, et, euh, et voilà, voir tous ces gens, enfin tous ces clients euh, qui sont toujours traités sans jugement euh, par l'auteur. Moi, j'ai... C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Bienvenue à Roslazni, petit village assoupi de Sibérie, enseveli sous la neige, engourdi par le froid. Olga Pouchkine est la garde-barrière du village. C'est elle, notamment, qui veille au bon déroulement du passage du majestueux transsibérien. Mais la chape de silence et de froid qui semble congeler le village va bientôt se fissurer. Lettre anonyme et petit larcin vous réveillaient la rumeur de l'existence d'une baba yaga, sorcière féroce qui se cacherait dans les immensités gelées de la taïga russe. Et lorsqu'un touriste américain tombe du transsibérien après avoir été égorgé, la bouche pleine de pièces de 10 roubles, l'angoisse s'empare de Roslasny. Un deuxième mort, et c'est la panique dans le village. D'autant plus que l'inspecteur chargé de l'enquête, l'énigmatique et boudeur Vassily Marouchkine, se retrouve emprisonné par son machiavélique supérieur, l'inspecteur-chef Babikov. Alors Olga va devoir mener elle-même l'enquête, d'abord pour disculper Vassily, puis pour comprendre qui sème ainsi le trouble à Roslasny. Mais le temps presse et les pistes semblent se perdre dans la brume qui encercle le village. Un thriller où il y a des trains, et particulièrement un train aussi célèbre que celui-ci, ne peut être qu'un bon thriller. Mort sur le transsibérien de C.G. Farrington, sorti en 2021, et qui semble être le premier tome d'une nouvelle saga. Donc, Les enquêtes d'Olga Pouchkine, même si euh, à l'heure actuelle, euh, le tome 2 n'est toujours pas sorti ni en français ni en VO. Donc, euh, je, je ne sais pas trop euh, si c'est vraiment une nouvelle série ou si c'était un, un one-shot. L'avenir nous le dira. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture et le rythme du récit, on s'ennuie pas du tout. Même quand on se focalise un petit peu sur la, la famille et la vie d'Olga, avec son frère soldat qui revient dans la maison familiale car il a été viré de l'armée. Donc voilà, on comprend que Olga n'a pas du tout une vie simple. Déjà, vivre en Sibérie avec les conditions météorologiques que ça implique, c'est pas toujours simple, mais en plus, voilà, dans un petit village avec une famille pas tendre et pas facile à vivre, voilà, entre son père et sa tante, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais du coup, ça permet aussi à l'auteur de dénoncer certaines choses qui se passent en Russie. Même si là, pour le coup, c'est vraiment très superficiel et c'était pas du tout le, le cœur du récit, mais voilà, on a des, des petits passages de temps en temps euh, qui nous donnent des petites piqûres de rappel sur ce que c'est la Russie et la politique russe. On se laisse entraîner dans l'histoire. J'aime aussi qu'il n'y ait pas trop de bêtises dites sur le travail des aiguilleurs. Donc, je ne connais pas très bien le travail des aiguilleurs russes, mais j'imagine qu'il n'est pas tant différent que ça des, du travail des aiguilleurs français. Et donc, il y a des petits raccourcis. Mais euh, rien qui ne m'est choqué, et, et c'est plutôt cool que justement les, les auteurs fassent bien leur travail de, de recherche et ne, ne racontent pas n'importe quoi comme c'est souvent le cas. C'est paru chez Hugo Publishing pour un total de 428 pages. On quitte la Russie pour la République tchèque, avec La Marque des Anges, tome 1, La Fille des Chimères, de Lainey Taylor, sortie en 2012 chez Gallimard. Sur Terre, des êtres ailés laissent des empreintes noires sur les portes. Ailleurs, une étrange créature collectionne des dents humaines. À Prague, une étudiante en art se trouve au cœur d'une guerre millénaire entre deux peuples. Elle s'appelle Karou, elle a les cheveux bleus et remplit ses carnets en décidant des monstres. Une question la hante. Qui est-elle Et en quoi consistent les courses qui lui sont demandées par Sulfur, chez mère qui lui fait office de figure paternelle Hormis le fait que l'héroïne ait les cheveux qui poussent bleus suite à un vœu et qu'elle parle 26 langues, ce dont je suis assez jalouse, je dois le reconnaître, j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers peuplé d'anges, de créatures pas encore identifiées, de chimères, de jeunes adultes. Je ne connais pas Prague. Mais les descriptions des lieux sont très bien faites et tout de suite, je me suis euh, retrouvée dans la ville. On ne s'est pas du tout senti perdu donc j'arrivais à visualiser les, les rues, les bâtiments. Voilà, même quand on quitte euh, Prague euh, pour des mondes un petit peu plus euh, étranges, on arrive quand même très bien à, à se situer dans l'espace et c'est vraiment intéressant. Parce que justement, notamment dans la, dans la fantasy, c'est souvent un peu flou, les descriptions de lieux, et on n'arrive pas très bien à comprendre euh, où se passent les, les actions. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Je suis un petit peu plus mitigée sur la deuxième partie du roman, avec euh, l'histoire de Madrigal et l'arrivée d'Akiva, qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, même si on comprend bien ce que ça va amener dans la suite de l'histoire. Mais je sais pas si je l'aurais amené comme ça. Peut-être que c'est cette partie... Enfin, J'aurais peut-être fait commencer le roman par cette partie. Mais je comprends aussi qu'il ait voulu nous, nous poser le, le monde actuel de Carou. Donc je, je ne sais pas trop. Euh... J'ai trouvé ça un petit peu confus et j'ai peur que la romance ne prenne trop de place dans la suite, mais euh, je suis très curieuse de, de découvrir les autres tomes. C'est souvent décrit comme le Roméo-Juliette avec des anges et des Démons, donc euh, j'imagine qu'effectivement, l'histoire d'amour va prendre de la place dans le, dans le récit, mais j'espère qu'on ne va pas se focaliser uniquement sur ça et, et qu'on va continuer de découvrir des, des créatures et des mondes fantasques et imaginaires. Un autre petit point négatif qui, pour le coup, n'est pas du tout en lien avec l'histoire, mais c'est l'habillage du livre, choisi par Gallimard, donc en poche, on est vraiment sur les nouvelles éditions avec les tranches jaunes criardes et les textes bleus. C'est vraiment très laid et ça donne pas du tout euh, envie d'avoir ce genre d'ouvrage dans la bibliothèque. Et sur les grands formats, les couvertures sont vraiment pas très belles. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, un point de détail, mais c'est un, un détail qui compte quand même. Dernière recommandation de littérature pour cette semaine. Elsie, 16 ans, s'occupe de sa cousine Frances, 9 ans, venue vivre chez elle avec sa mère le temps que la guerre se termine. Un jour, réprimandée après une promenade, les cousines inventent une excuse. Elles ont vu des faits près du ruisseau. Pour le prouver, Elsie, passionnée de photographie, prend en photo française posant devant des faits en carton. Le trucage est si réussi que leur mère émerveillée les croit. C'est le résumé de l'affaire des faits de Cottingley de Natasha Henry, inspirée de cette histoire vraie qui fera parler les auteurs les plus prestigieux comme par exemple Arthur Conan Doyle. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si je l'ai trouvée un petit peu courte. Donc, euh, on est sur un, un roman jeunesse qui fait... Euh, 120 pages, quelque chose comme ça, à peine. Mais à la fin, on trouve des extraits des journaux de l'époque et des articles un petit peu plus récents où Elsie où et Frances reviennent sur ce chapitre de leur vie et expliquent voilà, comment elles ont fait leur, leur montage photo et est ce qu'elles ont pensé du fait que tout le monde les croit à travers le pays, voilà, tous les journaux qui sont venus euh, espionner chez elles, tenter de les interviewer... Essayer de, eux aussi, aller voir les fées, les gnomes, tout ça, voilà, comment, comment elles l'ont vécu, parce que c'était une période qui n'était pas très facile dans leur vie, euh, voilà. Frances ne savait pas si, si son père allait revenir un jour euh, de la guerre, elle-ci si elle ne savait pas si un jour elle pourrait récupérer sa, sa tranquillité ou si elle devrait continuer de s'occuper de sa cousine pendant longtemps, donc euh, voilà, elles ont été un petit peu dépassées par les événements. C'est un roman qui parle de comment on peut se raccrocher à des choses un peu fantasques pour oublier un quotidien pas toujours facile, comme je le disais. Euh, notamment pendant la Première Guerre ou en général quand on a peur que ses proches ne reviennent pas. Et qu'en plus on a faim. Parce que les, les blocus et les rationnements font qu'on n'a pas autant de nourriture que, que ce qu'on voudrait. Et ça parle aussi de comment les légendes urbaines peuvent se transmettre de génération en génération. Puisque c'est quelque chose dont, dont tout le village est au courant en fait, l'histoire des faits tout, tout le village y croit et du coup voilà c'est la, la mère qui met le qui en parle à, à sa fille qui du coup va en parler à sa cousine et du coup voilà on a toute cette, cette transmission et c'est une affaire que je connaissais pas du tout au début quand j'ai vu que c'était marqué inspiré d'une histoire vraie je me suis dit oui bah, c'est un, un, pas vrai voilà, c'est juste pour, pour faire vendre quelque part sans que ce soit péjoratif mais voilà je pensais pas du tout que c'était vrai et c'est du coup d'autant plus agréable à lire de savoir que c'est bien une histoire vraie. Et voilà, à la fin, justement, on a les, les fameuses photos qui nous le prouvent. Et c'est une histoire qui a apparemment été adaptée en film dans les années 90, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Euh, bien que je sois la cible, du coup, dans les années 90, je suis totalement passée à côté. Prudence Friedman a 17 ans. Soudain livrée à elle-même dans l'appartement familial, elle rencontre Marilyn, une frondeuse du lycée, qui lui fait découvrir le circuit sauvage de Ringis où tournent dangereusement grosses cylindrées et petites motos trafiquées. Fasciné par la bande du circuit, Reynald, Franck et les autres, Prudence tente d'y gagner sa place en essayant de, se faire, de faire passer sa solitude pour de la liberté. Belle Épine est le premier long-métrage de Rebecca Zlotowski, sorti en 2010, avec Léa Seydoux, Anaïs de Moustier et Nicolas Maury pour ne citer que. Les acteurs sont tous très justes, et c'est pas étonnant puisque Rebecca Zlotowski est une très bonne directrice d'acteurs, comme on a pu le constater ensuite avec euh, Grand Central ou Les enfants des autres, par exemple, qui est sorti euh, bien plus récemment. C'est un film très court, donc ça fait à peine 1h15. 1h16 je crois, mais qui m'a tout de suite accrochée. On ressent bien la solitude de prudence qui lui pèse beaucoup, avec des parents absents, une soeur plus âgée qui fait sa vie, et les copines du lycée qui ont l'air tout aussi seules qu'elle, et qui du coup n'arrivent pas à lui, à lui apporter euh, la, la chaleur euh, elle pourrait, euh, dont elle pourrait avoir envie. Et les courses de moto montrées dans le film n'ont pas entièrement disparu, hein, parce que je, je traverse régulièrement le marché de Rungis pour aller travailler euh, de nuit, et euh, je les vois de temps en temps. Je rappelle évidemment que c'est très désagréable pour les gens qui y travaillent, pour les gens qui essaient de venir travailler à pied, et qu'en plus c'est très dangereux. Je n'en savais rien avant de le lancer, j'avais un peu peur qu'avant la fin, il se passe un, un événement dramatique qui changerait le sens du film, euh, voilà, qui se passe un, un drame. Mais, euh, et c'est une tension du coup qui m'a fait beaucoup apprécier le film, parce qu'au final, il n'y a pas de climax ou d'apothéose. Euh, voilà, il se finit comme il a commencé avec la, la même froideur et j'ai trouvé ça très intéressant que justement elle essaie pas d'en faire trop euh, qu'elle reste consciente que c'était un petit film que c'était son premier film en tant que réalisatrice et que du coup voilà elle fasse juste quelque chose d'assez euh, d'assez brut et sobre et c'était très agréable à, à regarder et donc c'est disponible sur Mubi Au Effort est un film de Nabil Ayouch sorti en 2021 avec Ismaël Adouab, Mariam Nekash et Anas Basboussi dans son propre rôle Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca. Encouragé par leurs nouveaux professeurs, les, jaunes, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s'exprimer à travers la culture hip-hop. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en voyant ce film. Il avait été plutôt encensé lors du festival de Cannes où il avait été présenté, donc en 2021. Et j'avais un peu peur d'être déçu. Mais en fait, non, j'ai ai beaucoup aimé le développement est un peu rapide. Mais c'est un film qui n'est pas très long il y a beaucoup de personnages à introduire et à faire exister, donc on ne pouvait pas s'attarder sur tout. Mais, et malgré tout, je n'ai pas du tout ressenti de manque dans la narration ou quoi. On comprend très vite les différents enjeux entre les personnages qui sont en colère sans parvenir à mettre le doigt sur les raisons de leur colère, les adolescentes à qui on ne laisse pas faire ce qu'elles veulent, car la musique et la danse seraient dégradant, euh, les jeunes à qui on dit euh, que ça ne sert à rien de faire de la musique parce que c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est pas comme ça qu'on s'émancipe. Voilà, ou même le personnage de Anas, qui n'a pas poursuivi sa carrière, mais qui explique justement à des jeunes qu'il ne faut rien lâcher. Et il y a un moment justement, un jeune qui lui fait remarquer « Oui, tu, tu nous dis de rien lâcher et d'être courageux, mais toi, tu as arrêté ta carrière parce que ça marchait pas comme tu voulais, donc est-ce que es vraiment bien placé pour nous en parler ?» Et j'ai vraiment beaucoup aimé le, le traitement d'Anas, puisqu'on ne se focalise pas trop sur lui. On comprend que c'est un petit peu le personnage principal de notre histoire, puisque c'est lui justement qui va driver un petit peu tout ce groupe. Mais... Euh mais on n'est pas focalisé que sur lui. Voilà, On nous montre qu'il dort dans sa voiture, mais ce ne sera jamais un enjeu. C'est pas lui qui va s'émanciper de sa situation, mais c'est bien les jeunes de la, du centre, donc la Positive School, qui vont, qui vont réussir à, à grandir et à s'émanciper grâce à lui. Et lui aussi, ça va le faire grandir, ça va le faire évoluer, mais c'est vraiment pas le, le point central du film. D'ailleurs, la Positive School of Hip-Hop, c'est une structure qui existe, qui a été créée par le réalisateur lui-même, donc dans le quartier de Sidi Moumen où se passe le film. Et ce sont d'ailleurs des jeunes de centre qui jouent dans ce film. Donc ça lui donne presque une approche documentaire. puisque voilà, c'est écrit, c'est mis en scène. Mais c'est ce que les jeunes ont, ont vécu pour de vrai. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir transformé ça en, en fiction. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'entendre la langue arabe de cette manière. Puisque c'est une langue que je ne parle pas et que je ne comprends pas du tout. Mais dans le cadre du rap, ça lui apporte une musicalité que j'avais pas l'habitude d'entendre dans les autres films que je peux regarder. Et donc c'était très plaisant et, et très musical à mon oreille. C'est édité en DVD par Advitam. Et on termine avec Retour à Reims, fragment de Jean-Gabriel Perriot, adaptation de l'essai Retour à Reims de Didier Héribon, narré par Adèle Hennel. Ce film d'une heure vingt-trois raconte en un archive une histoire intime. Celle de Didier Héribon donc, qui revient à Reims après 30 ans d'absence. Monté à Paris pour devenir le sociologue que l'on connaît aujourd'hui, il profite de ce retour en terre familiale pour s'interroger sur les conditions de travail de ses parents, de ses grands-parents, et plus généralement de la condition ouvrière des années 50. S'interrogeant sur les multiples formes de domination et de résistance qu'elles entraînent, Jean-Gabriel Perriot mêle le texte de Héribon à des images d'archives, sorte d'introduction à la lutte des classes pour les débutants, un peu comme moi, ou piqueur de rappel pour les plus aguerris. Ce texte, et par extension ce documentaire, illustre aussi comment l'extrême droite a pu peu à peu gagner du terrain en axant ses discours sur les travailleurs pauvres qui méritaient mieux que ce que les gouvernements de gauche avaient à proposer en tentant de mettre leurs idées racistes sous le tapis. Et justement, on a un passage où la, euh, la voix-off de Adèle Henel nous raconte que lors d'une conversation entre Didier Ribon et sa mère, donc euh, conversation assez actuelle hein, je, je pense, elle lui avoue que, oui, oui, ça lui est arrivé, elle aussi, de, de voter pour le Front National. Et c'est quelque chose voilà, qu'elle a mis des, des années à avouer. Comme, comme si c'est quelque chose dont elle avait honte. Et en expliquant qu'elle n'a pas du tout voté pour eux, pour leurs idées racistes. Mais parce que, elle semblait que ça lui semblait être la, la meilleure solution pour les travailleurs pauvres. Alors qu'on sait que bah, quand l'extrême le, quand droite arrive au pouvoir, notamment en Italie ou en Argentine... Les classes populaires sont un peu les, les premières à en subir les, les conséquences euh, et les lois pour le, le pouvoir d'achat ne, ne sont pas mis en place ou, euh, ou n'ont pas du tout les, les faits escomptés. Et voilà, c'est un film qui nous montre aussi comment justement le donc la gauche et notamment les, les communistes en fait, ont peu à peu perdu du terrain en n'arrivant pas à se, à se mettre d'accord sur une même ligne euh, éditoriale, entre guillemets. Et c'est ce qui donne la, la gauche que l'on a actuellement en France et qui n'est pas des plus reluisantes. Le film revient aussi sur la différence de traitement entre ouvriers et ouvrières, à qui on va tout de suite on va accepter qu'elles viennent travailler dans les usines, mais à qui on va donner des postes moins qualifiés et qui doivent en plus gérer tout ce qu'implique la vie de famille, donc les enfants, le ménage, les courses, etc. Et surtout, à une époque où on pense que si les femmes veulent aller à l'usine, c'est pour rencontrer des hommes, comme on l'entend à un moment dans, un petit, dans une petite archive. Où quelqu'un demande à un, à un ouvrier « mais vous pensez que les femmes vont à l'usine pour rencontrer des hommes » et que cet homme répond « ah oh bah oui, ça, ça semble assez évident, voilà, elles vont à l'usine pour faire les belles et, et se faire courtiser », alors que non, c'est juste parce que pour vivre, il faut de l'argent, et donc malheureusement, il faut travailler. Le film se termine par des images du mouvement des Gilets jaunes, qui était encore tout récent à l'époque, puisque c'est un film qui a été tourné en 2019. Et donc ça nous montre que les problématiques évoluent mais que les bases n'ont pas changé depuis les années 50, voire depuis plus longtemps encore. Hein, mais... mais voilà, là, bon, notre point de départ, ce sont les années 50. C'est disponible sur beaucoup de plateformes de VOD et moi j'y ai eu accès grâce à ma médiathèque et à son offre VOD médiathèque numérique en partenariat avec Arte. Peut-être que votre médiathèque propose aussi ce service, donc euh, renseignez-vous puisque ça vous donne accès gratuitement à un très très large catalogue. C'est ainsi que se termine cette semaine. Tous les liens utiles sont dans la description comme d'habitude. Bonne semaine, à lundi prochain.